0: 嗯、呃，现在我们电话线上呢是接通了，来自中央人民广播电台华夏之声证券大本营主持林云老师。林云老师，你好！你好，林云老师。喂。呃，两位好。哎，现在清楚对，对、哎，现在很清楚。哎、两位好。好的。啊、对 ，A 股这个呃，创业板今天升了，大升了百分三，而且就是今天两市也不错，这市、个、况怎么看呢？就是什么原因呢？啊，我
1: 觉得原因方面呢，应该说是两会结束这样一个选择的东西呢放下来了。然后 IPO 重启呢，现在没有明确的一个说法。但我个人相信呢 ，IPO 重启呢，对 A 股的冲击力度呢也在减小。第三一个呢，整体来看呢，今年 A 股的题材炒作应该还是会延续去年的一个态势，就各种各样的题材以成长、转型或者核心竞争力为背景的这样一种炒作呢会继续延续。而今天呢，两次能够回稳，我个人认为呢，比较重要的是，呃，在周末呢，中央出了二零，呃，二零一四到二零零二年的城镇化的规划。那我觉得这个规划的出台，意味着呢，中国的这一轮的城镇化算是正式呢揭开了序幕，而且这次的规划呢是长达六年。同时呢，在今年，呃 ，GDP 增长呢，在年初的时候被质疑的背景之下。出台这么一个政策，我觉得对稳增长和稳股市都能够起到一个双重的一个作用。稳增长的话呢，不用说了，因为房地产呢，它的产业链条比较长，只要房地产这个这个产业能够稳住的话呢，中国经济靠内需，基本上呢就一只腿就会站得比较稳。而对于股市来讲呢，房地产板块呢，它的链条也比较长，房地产板块呢自身的权重比较大。呃，如果说这个板块呢能够回稳的话，那么指数呢向下的调整空间呢就会受到这个大。所以我们看到今天 A 股的表现呢是开盘的时候呢就出现下一下个高开，整理之后呢一直保持一个相对的一个强势。创业板的走，我觉得主要还是因为现在 A 股呢对题材非常的敏感，成交量呢
0: ，喂，喂
1: ，幅度比较大，同时在所有指数当中。依然是最为强势的一个板块，所以当市场回暖的时候呢，这个板块呢就获得了这个追捧
0: 。嗯，哦，您刚才因为呃，让他有点电话断线。您刚才是说哪一个板块可以一个回调的比较好的一个走势？啊、呃，创业板，创业
1: 板。从指数来看呢，创业板呢是走的最强的。如果以这个行业来看的话呢，今天 A 股呢表现最好的依然是。呃，去年的大领涨板块就是文化传媒加 TMT， 对，就是呃电讯呐、啊、电子元器件呐、啊、这样一些
0: 。另外呢，我们看
1: 到今天呢，呃，医药、汽车、表、旅游酒店的这些表现也不错，所以应该是说弹性比较大，跟内需相关比较密切的这样一些板块呢出现了整体的一个走强。我觉得这个应该是比较清晰，就是热点比较多。投资者的情绪呢会趋于稳定，那么今年呢整个市场的运行的节奏呢跟往年呢都是非常不不一样的。一般呢往年在两会开到快结束的时候，市场呢是处在一个相对的高位，一般来讲当时是会调整见顶，还是调整之后呢继续上攻，一般是这样的一个选择。那么今年呢 A 股呢走势呢在两会呢即将结束的时候，是处在一个年内的一个低点附近，也是。处在呢近几年低点附近，所以呢，对于两会结束来讲呢，就变成说能够不能够守住，有没有继续反弹的一个机会啊？所以今年跟往年呢不一样。那<笑>我觉得呢 ，A 股呢现在它的一个特点呢，是在去年的时候呢，通过题材炒作呢，已经把天花板呢打开，而今年呢，有可能会把地板呢这个给稳住，就是低估值的蓝筹股的品种会有稳住的一个机机会。那么从这个前段时间到现在呢，整个蓝筹股板块呢有轮番表现的这样的一个特点。一个呢就像中石油、中石化，这是在国企改革的背景之下出现了一个上涨。而万科为代表的房地产板块呢，现在也显示出来呢估值很低，题材很多。比如说像万科转板 H 股，算是一个题材；这身估值比较低，修复算是一个题材。甚至有人在想。说万科呢，如果转型，它的社区服务，呃，也会有比较大的一个潜力。因为万科每年的销售规模呢，将近两千个亿。它现在呢，有效的就它社区覆盖的有效的户数已经超过五十万户。那么这里头呢，覆盖的人群也是非常庞大，而且属于中国呢有产阶级，就是有房产的这个阶层，还是偏富裕的一个阶层。所以这里头呢，也蕴含比较多的机会。而城镇化的话呢，像对这种。龙头个股呢，更加不用说了，肯定是呃呃不确定性的会得到这个消除。另外呢，上周末的时候呢，央行连续出招，央行出招当中呢，一个是呃叫停了这个二维码支付，叫停了像虚拟信用卡。那么这个意味着呢，互联网金融呢对传统金融的冲击已经受到了监管，或者说互联网金融在过快发展过程当中呢蕴含的风险。已经受到这个央行的一个注意，还有呢，就是支付宝、财富通这种转账，呃，额度上面呢受到限制，也会使得他们对传统的银行业的冲击啊会有所控制。那么这个呢，我觉得不一定能够带来呢金融板块的走强，但是至少会使得金融板块向下的调整的理由呢会有所减少
0: 。还有呢，就
1: 是我们看到呢汽车啊、家电等等这些呢，在这段时间呢都。表现的就是，呃，比较活跃啊，也对指数的稳定呢有作用。呃，国际市场上面呢，黄金价格走强呢，在国内呢就反映为有数板块的这个回稳。国内对新能源汽车、新能源的追逐呢，又使得资源类的一些个股呢也有表现的机会。所以目前来讲呢，就题材很多个股表现的机会呢还是比较活跃，但成交量呢呈现出放大以后的多量的状态。就是今年呢，马年开局的时候呢 ，A 股的成交水平呢是上了一个大的台阶，一下子呢就上到每天有三千亿的一个成交水平。然后呢，前段时间杀跌以后呢，就稳定呢在两千三百亿左右。那么随后呢，出现了创新低，就调整了创新低，成交量呢就进一步萎缩到呢呃两千亿以下。那么今天呢，依然可以看到呢，整个市场呢是缺乏成交量的，呃，两市呢合计呢呃一千七百多亿。所以今天的企稳，今天比较大的一个反弹，更多的可以看成了投资者不太愿意呢主
0: 动杀跌。嗯，刚才那个呃，林云，你刚才说到这个呃，有关这个电子支付的问题哈，因为上个礼拜我们这个腾讯呢、嗯、是啊、呃、惨跌，今天也没止血，因为阿里巴巴也去美国上市嘛，连令到他这个私人独憔悴一点。嗯嗯、但是我想问，因为有一些在网上说的这个嗯，就是阴谋论呢、啊。就说是因为这个触动了，比如说像银联这种的，呃，他们的利益所在，所以就是触动了中央，然后呃，用这个支付呃，就是停止这个电子的什么支付，甚至刚才你说了后，现在后来还补充说可能有个上限，不要超过一万块钱等等哈。这是真的是有这种的阴谋论背后的原因呢？以你看，还是说纯粹是因为保障这个用户的安全呢、哦？
1: 我觉得阴谋论呢，显得格局呢太小了。而央行不至于是阴谋论的一个一个产物，对吧？嗯。那么，我觉得互联网上面的言论呢，是比较容易受到互联网体验的操纵的。那么，在这方面呢，腾讯也好，阿里也好，有绝对的优势，哪怕是央行也不是他的对手。所以，言论的引导方面呢，肯定会对。央行有更多的质疑的声音，对银联呢有颇粪的这样的一个做法。嗯，我个人认为呢，调停是必须的，也是应该的，因为因为什么呢？第一来讲，我觉得互联网金融呢，在过去的时间里头呢，发展的非常快，呃，我们也看到呢，它的魔力。但是与此同时呢，金融的安全问题其实也是暴露的比较多的。我们看一下今年央视做的三幺五晚会上面主打的一个类型呢，就是互联网诈骗。互联网诈骗呢，有时候是因为你产品本身有缺陷，比如说现在央行呢叫停二维码，叫停这个，呃，虚拟信用卡呢，它主要呢两条理由，一条理由呢就安全性，另外一条理由呢就是合规性。合规性讲的是原有的规矩，你不能去突破，去踩边界、踩到红线以外，对吧？那么虚拟信用卡这是新的产品，那原来国内呢要求在办信用卡的时候呢，你至少是要拿着身份证。要在柜台办理，要有签字的手续，需要面对面的办理。那现在呢？如果说改成在网上做虚拟信用卡，那么近期的安全、身份的鉴别是有问题的。这个在合规性上面呢，肯定是需要有质疑。而这个二维码支付上面呢，我们可以看到，就是木马的植入或者信息的这种建立，或者手机丢失以后呢，所带来的问题都非常非常的多。还有呢，对呃，财付通或者支付宝呢，在转账上面。它成为一个资金的一个一个一个循环的一个转折转折的平台，呃，转款的一个平台。这个在呃一零年的相关规定里头是不允许的，所以我觉得是因为呢，互联网金融呢发展过快之后，大到呢央行不能不管，另外呢金融业呢是在严格监管之下，产品本身要有安全性，还要。央行或者银监会、证监会这些呢，在它的监管能力的这一下，你不能说央行呢还在骑自行车，你弄了一个卫星在天上飞的，监管都没法监管，这肯定也不是不行。第三一个呢，要考虑呢用户的使用的一个能力。国内呢，呃，说好呢就很好，十几亿的这个消费者。说不好呢，就是国内有很多消费者呢，他还是没见过世面，他还是缺乏常识，他还是很容易呢上当受骗。所以你如果说把一个产品呢做的开放度过高、关联度过强的话，有可能会很多人呢莫名其妙呢就中招，就深陷其中。所以我觉得央行在这个时候叫停，不是阴谋论，叫停呢是看得起互联网金融，说哎。你们确实发展的比较不错，发展的比较快，但你们的问题到了要改一改的这么一个时候。那么我们可以看到呢，互联网企业是很会造势的。比如说，上上一轮呢，央行叫停，就是外资呢不能在国内呢做支付的时候，那阿里巴巴呢当时干了一件什么事？他就把支付宝没有经过股东大会呢就剥离出去了，对吧？那那次呢，你说央行是在帮助阿阿里？实现这个支付宝的这种呃体外循环嘛，肯定也不是，对吧？那不能上一次呢吃了占了便宜，这次呢出来了就来就就来泼粪。我个人是比较支持说，在互联网金融上面呢是要审慎一点的原则。我们可以想想，我们每个人身上的钱包会放在什么地方？一定是放在自己认为安全的地方，一定是放在呢加了几层保护的地方。但是如果说在支付上面呢，过多的链接，相当于是大门开着、窗户开着、马路开着，我个人认为就很不安全。所以在这个背景之下呢，稍微调停一下，审慎的来对待呢，我觉得有百利无一害
0: 。明白。但是现在这个规律是没有说正式的这个下来到底，因为我看着说是草拟阶段是不是、呃就是
1: 、已经调停，比如说二维码支付和这个<是>和这个。呃，虚拟信用卡这个是叫停。对。那么像支付宝、财付通的转账这一块呢，限额上面呢是征询意见。那么征询意见呢，我相信呢是存在商榷的空间。比如说一千是不是太少？那一千我 OK 不 OK？ 这个有可能会存在这种调整的空间。但是限额应该是必然的，单笔的限额和呃整数的一个限额，就总额的一个限额，我觉得这个原则呢央行大概。样样不会放
0: 弃。明白？那淘宝他们不是现在也是在，不是淘宝网都是上网上支付的吗？那那可以做
1: 支付呢？他这里头是这样的，就是说你消费的支付呢没有问题，给的额度也比较大，比如说单笔是一千块，是五千块钱，月呢是一万块钱。这个其实对于普通人来讲，这个额度呢也比较大。那么其实现在呢，受冲击比较大的应该是从银行。A 银行转到支付宝，然后从支付宝呢再转到这个 B 银行，这种这种转账就是脱离呃银联这个体系，然后呢把银行之间的转账呢变成呃这个支付宝呢变成一中、哎、转的这样一个转账，这个呢是现在呢是被被被限制的。我个人也认为这个是应该，因为金融相对来讲还是要要在央。央行的这个眼皮底下运作呢？不是我我的意思就是说，比如
0: 说现在这个我们都在淘宝上买嘛，那那淘宝上的买的<对>那那算是算会被限制吗？那个买东西，<千>那就是有<千>有限制。以前有没有
1: ？以前呢是这样，一直呢最早期的时候是最乱的，
0: 嗯、最
1: 乱的时候到什么程度呢？很多人把信用卡。透支信用卡到支付宝，然后用支付宝呢去做房贷漏油。嗯，那是严重的违规的，嗯，对吧？嗯、最早的时候，嗯，当年就最早的时候，最大的违规呢是用信用卡，然后转过支付宝，然后套现，或者说去还还了房贷，这个肯定是不行了，嗯，对吧？嗯、然后后来呢被这样的逐渐逐渐的限制，我觉得现在呢就限制的更严格一点，就是用在支付，而且是相对来讲微支付。呃，这方面呢是留出这么一个空间，但是像五千块钱
0: ，<样>五千块钱一次过，<对>一笔，对
1: 对，对对最大
0: 是五千，<对>那我一天可以做多少次呢？呃，一天
1: 好像两次吧。一天
0: 两次<对> ，OK， 就一<对>一天可以交易一万块钱，就如果我在淘宝上买东西，是是这意思吗？对，对但是呃，虚拟的信用卡是什么意思？是完全不不。
1: 虚拟的信用卡呢，就是我们我们现在的信用卡呢，都是有一张卡的，对不？那它虚拟的信用卡呢，就是没有实物卡，嗯，它在网上的申办，嗯、网上呢就可以使用，对，就是都是在网上的使用。<对>那我觉得是这样的，就是因为它没有面对面这个手续，那么很多人有可能身份被盗，嗯，就
0: 是别
1: 人用。你的身份在网上呢，申办这些信用卡、嗯，有安全的问题，绝对是有，呃、嗯，对，有安安全的问题。所以和中，嗯，就是你的身份泄露之后呢，嗯、可能会有连锁的一个反应。明白。因为其实一般人呢很难，呃，包括自己的卡，包括密码。你看很多人，特别那个老年人，他很多那个密码都做的特别简单，一二三四五或四十八什么的。对。那容易嘛？将来没你，<笑><是>所以一定要考虑到呢，就这种问题。那么在今年的三幺五，呃，那个。那个那、这个保护消费会挥上呢，就是有一个有一个诈骗的企业，他就伪装的很高大上，他说他他在香港呢是有一家公司啊，然后呢在国内呢就通过网上呢来来招人来招这个资金，而且做报单中心，在国内呢骗了这个一个亿，那呃一百个亿，骗了一百个亿的资金。啊那很多人呢缺乏常识和贪婪到什么程度？这家公司呢说你一次报出一千块钱美金，你就成为会员，就可以享受呢每天一点五的日结的回报，一点五倍，一点五百分之一点五，百分之一点。就是今天存一百块钱进去，到晚上明天你就一百零一点五块，啊哈、uh ， huh. 日每天这么滚的吧？哈哈、uh。Huh. 对吧？这个这个显然是不可能的，但是国内就有一些人信，而且呢就被骗了很多钱。所以我觉得一个产品呢，一个是产品本身的成熟度，一个是跟监管的匹配度，另外一个呢还是要考虑到消费者使用者的使用能力。<白>所以我认为呢，像财富通也好，这个余额宝也好，它如果想推出了高精尖的、比较先进的一些创新型的一些产品，它最好在使用者当中呢要有筛选。比如说，他可以在淘宝上面找那些已经好多好多个钻的，就是很适应互联网购物的这些，你发给一张卡就没问题。你要一般老头老太太的，啥都不懂的，说哎这很好，什么都不用，给你一张卡，那就很危险。明白。另外，这个可能还是有所讲究。是
0: ，另外这个二维码，我看到说是什么线上二维码可以用，线下不可以用，这是什么意思？
1: 呃，线下呢，因为线下大概就是要扫一下了，对，就是在线<現>下这个不可以用。线下呢，很多就是 O2O 啊，或者说什么微支付啊，什么那些的。那线在它一个呢，就是说，现在现在问题呢，可能就是有几块，一个呢就是有可能会有密码的，呃，那个木马的植入，就是你扫中了人家的木马，啊、哦。哇卷走了，嗯哼、uh ， huh, 对吧？嗯哼、uh ， huh, 另外一个呢，可能还是比如说那个信息泄露啊等等这样一些问题，嗯，这样的背景。我个人认为呢，稍微在这些领域里头缓一缓，没什么坏处，因为现在说实在的，嗯、在支付上面可以选择的已经是非常非常多，嗯，对吧？呃，最传统的还是拿现金，那么其他呢，刷信用卡或者是。银银行银联的各种卡，包括支付宝、财付风什么，其实已经很多了。明白，根本就没必要呢，<以>在支付上面呢走的过快，明白，大开的。什么叫大开什
0: 什么叫这个二维码？线上的二维码现在是可以用呢？这是什么？又是支付？是
1: 支付在网上的支付，网上的这种支付，线线上不就指的是网上嘛
0: ？对，网上的二维码支付是,是跟商
1: 家的，比如说去百货公司西的时候，你用二维码支付，估计就算是网下了吧，线下了吧
0: ？对，线下是不可以用，线上是可以用。现在是最新的条例是这个吗？
1: 呃，更具体的我没有<白>没有看到，明<白>更具体的没有看到。嗯、总之呢，就是二维码的支付呢，这个呢现在被限制。还有一个呢，嗯、就是当很多人指的是跟银联的这种关系，因为线下的话呢，跟银联是有分层的，就是呃、哦、，A 银行是基层 ，B 银行呢是两层，<对>然后呢银联呢是一层有这样，但是线上的。是银联是不参与的，是没有这个分成的。嗯、但我个人认为，央行不可能单纯呢对银联呢就这么一个保驾护航
0: 。嗯，我觉得这里
1: 头呢很重要的还是出现了呃互联网支付上面的问题，
0: <白>因为出现
1: 了比较多的诈骗，还有不排除呢出现了洗钱等等这样一些问题。明白
0: 。所以,<对>所以现在这个
1: 背景之下管一管，因为你会看到呢，央行在这周呢还有一个很大的动作就是。人民币汇率的波动，对，从百分之一呢放大到百分之二，对,对吧？这意味着中国对外的开放会进一步的一个呃提升，那么也意味着呢，央行呢在监管上面呢，它的任务呢会更为繁重。所以我觉得这些东西呢得放在一起。那么我个人是不太同意呢网上的那种观点，就是说用很小的格局，明白，去看央行。另外呢，就是、我想
0: 明白明白。另另外，我想讲讲这个新城镇化。其实我们在讲城镇化已经讲了很久了。那个呃，刚刚出了这个文件，<对>到底我们在对城镇化有有什么新的了解呢
1: ？我觉得最核心的一句话，当然就是所谓以人为本的城镇化，就是说人真的要进城的这种城镇化，要落要落户，要就业，要受教育，要拉家带口吧。这个<笑>应该是这个样子嗯。嗯，第二一个的话呢，就是城镇化当中呢，呃，城市的改良这块呢，主要是棚户区和这个城中村。我觉得这应该是城市运营上面的一个改进。还有一个呢，就是说，呃，有就是前段时间那个三个一个亿嘛，就是呃，要定城，还东西部这块。我个人认为呢，为什么说这个事儿呢？本身来讲很重要、很大，和对中国经济增长呢，能够起很大的一个一个托底的一个作用呢，就在于呢，它不管是从增长的角度来讲呢，它一条链条的一个一个一个一个带动，还是说从人的就是呃分享这种改革成果的角度来讲呢，它确实只有落下来了、心才安了才会。呃，分享的，实际是一个经济增长，也能够看出呢，经济增长的，在分配领域里头的公平性。嗯
0: 、那今天目前来讲呢，嗯，啊，今天我们然后呢，它
1: 里头有一个有一个指标呢，就是大概是从、嗯、呃三十六到四十到四十五吧，
0: 嗯，这样
1: 的一个一、嗯、一个指标就是九个百分点这样的一个指标，那么相当于每年呢有一点五个百分点这样的一个呃城镇化率。那么所带来的一个，大家可以算一下这个账，还是还是蛮厉害的。所以我对中国经济呢，目前的这种状态呢，我个人认为呢，中国经济呢是处在，不管是从东部、中部、西部所形成的一种梯度，还是说从中国呢跟欧美之间的这种差距，还是说从中国过去在发展过程当中呢，走了一些弯路，犯了一些错误。然后改进的这个空间来看呢，我觉得中国经济呢都有了比较大的一个回旋的一个余地。那么在城镇化呢重新安置的一个背景之下的话，我觉得都有可能呢在这几个方面同时呢得到这个改进。所以目前来讲呢，看中国经济呢就是太弱的，呃，应该说不用。我觉得中国经济呢这个阶段是属于身强力壮，可能性比较好的一个阶段，哪怕是。呃，摔一跤、闪腰、下腰，起来以后呢，都比较容易呢站住了，都都还比较好的这么一个阶段。嗯、然后呢，就是过去这些年的发展到了这个阶段呢，是成果呢在中一层的获得这个分享。我觉得简单来说是，比较
0: 重视。简单来说，林云是看好后市，是这么简单吗？
1: 对，我觉得今年的 A 股呢，会是一个底部呢逐渐稳住的一个状态，然后天花板已经是被打开的一个状态。然后呢，就是市场的规模呢，跟整个经济总量的规模来比，其实已经变得比较小。另外呢 ，A 股呢，因为有大量的这种并购啊，大量的呃技术啊，哪怕是山寨啊，所以你会看到呢，很多公司呢是具备呢从小公司呢呃变大一点的这样一个空间，所以。呃，关注个股呢，会获得比较好的一个收益。呃，大盘整体的机会呢，不一定特别大，但至少降价呢，没必要太悲观
0: 。好的，今天谢谢李明老师。